0: Привет. Всем привет! Это подкаст «Летучка», проект РБК «Трендов». Здесь э, редакция «Трендов» собирается и обсуждает посты, которые выходят э, у нас на сайте. И мы пытаемся примерить эти тренды на себе. Э, сегодня в выпуске я, Далер Леоров. Даша Лирыгина и Иван Звягин. Сегодня мы обсудим три темы. «Город засыпает. Почему мегаполисы мира выбирают медленный ритм жизни?» «Жизнь без Макдональдса. Как изменится рынок фастфуда?» и про то, что ученые нашли гены, которые позволяют быстро высыпаться. Вы быстрее к третьему перейдем, пожалуйста.
1: <смех> Пока никто не уснул.
0: У кого что болит, тот о том говорит. Я принес тему про город засыпает, почему мегаполисы мира выбирают медленный ритм жизни. О чем речь? Появился такой феномен. Читтослоу называется. Это города за медленным ритмом жизни. Суть в том, что Мегаполисы очень расшатывают нашу нервную систему, постоянный э, быстрый ритм, э, стресс, какая-то суета, нужно что-то делать. И одно из воплощений как раз вот этого быстрого ритма это фастфуд, э, который предполагает, что у тебя там есть какое-то ограниченное время на то, чтобы ты поел и пошел дальше заниматься какими-то делами. И еда как раз стала причиной возникновения такого... Явление как медленное движение, а за ним уже и появился мировой институт медленности. В 1986 году в Риме открылся очередной Макдональдс, и как раз это служило точкой для создания протестного движения, которое называется Slow-Food или медленная еда в переводе. И появилась ассоциация Slow Food, которая базируется в итальянском городе. И потом у этого движения появилось множество ответвлений. Одной из которых вылилось как раз в организацию «Медленный город» или чита слоу Слоу» по-итальянски. Это все в Италии, в Италии зародилось. В 99-м году мэры нескольких итальянских городов начали менять течение жизни своих городов согласно принципу удовольствия превыше прибыли, человек важнее работы, неспешность, приятнее суеты. И со временем сформировалась философия как раз вот этого чита Слоу» которые включает такие принципы, как стремление к культурному разнообразию, уникальности, условия для здорового образа жизни, защиты окружающей среды. В общем, там 55 принципов у этого движения. И это организация, в которой может вступить город и начать жить в соответствии с этими принципами. Ну и, соответственно, менять как бы, жизнь города. Но есть условия. Численность населения города не должна превышать 20 тысяч человек. И сейчас уже в этом движении 281 город из 32 стран.
1: Сразу же хочется спросить, есть ли там Россия?
0: Я не нашел там Россию, к сожалению.
1: А вот у нас в материале, например, пишется про Светлогорск.
0: А, то, Да, сори. Есть Светлогорск, действительно. Но, кажется, он не входит, по-моему, в эту организацию.
1: Да, он просто подходит под описание, скорее.
0: Он подходит под описание, да. Это старый город... На побережье Балтийского моря Там есть постройки еще прусские У него там размеренный образ жизни Сохраняется вот архитектура Поэтому, да, он очень подходит под описание
1: Мне кажется, что, возможно, это не только Светлогорск Возможно, есть еще города такие там, Я не знаю, я вспоминаю Выборг, например
0: Выборг в Ивановской области Плес, например Торжок, наверняка, тоже. Ну, такие вот небольшие города.
2: Насчет Светлогорска. Все-таки давайте сделаем хотя бы попытку разобраться. Господа, из чита слова у меня к вам вопросики. В списке городов Светлогорска нет, но на карте, на которой отмечены города соответствующей концепции, есть. Светлогорск среди них как бы есть. Ну То есть он какой-то непонятный статус имеет Будем считать, что это наш Читословский Светлогорск Мне кажется, очень подходит Как вам вообще концепция?
1: Слушай, мне она очень нравится Из-за
2: мегаполиса или нет?
1: Мне очень нравится, мне очень нравится, что она пошла из Италии, потому что когда вот сейчас Далера рассказывала, что это зародилось движение в Италии, и что там мэры городов объединились, это так очень похоже на Италию, у меня есть друзья оттуда, и я знаю, что они правда очень дорожат своей культурой, да, и не обязательно даже иметь друзей, все прекрасно знают, да, и так, что итальянцы, они очень дорожат своей культурой, культурой своей еды особенно. Появление Макдональдса для них, оно на самом деле имеет большое значение, потому что это, ну, это не итальянская еда, и вот эта вот культура быстрого приема пищи, она им чужда. И мне кажется, что Италия, она сама по себе читает слово изначально. И просто это движение вынуждено было приобрести какую-то четкую форму и четкое название, потому что стало понятно, что какие-то ценности из других культур уже очень активно проникают, потому что вот про, речь про открытие Макдональдса у итальянской лестницы, да, у -у. В Риме. О испанской. Испанской, испанской, лестницы о в Риме. Ну то есть это как бы это такая достопримечательность, это центральная, там, одна из центральных частей города, да, и тут вдруг прям вот понятно, что они здесь боролись за свою культуру с одной стороны, и мне кажется, Италия она такая, вот она вся про это, да, там, про наслаждение жизнью, про медленную жизнь, про Какое-то вдумчивое принятие пищи, вдумчивое наслаждение какими-то, я не знаю, картинами, пейзажами и так далее. Мне очень нравится этот подход, но при этом кажется, что он как будто бы нравится со стороны. Как будто, потому что, живя много-много лет в Москве, ты привыкаешь уже к какому-то очень активному темпу. И для меня что слово и вообще вот этот образ жизни, он скорее как какая-то эталонная штука, к которой хотелось бы стремиться, но я точно не там
2: есть проблемка с такими небольшими городами. Не каждый небольшой город предлагает тебе все те блага, к которым ты привыкаешь, живя в мегаполисе. То есть, если город их предлагает, то, наверное, я за. Тем более, что, ну, обычные это довольно интересные географические положения у городов. Вот жить в небольшом городке где-нибудь на побережье Балтийского моря вообще супер. Если бы там были широкополосный доступ в интернет, но ну, он там есть, скорее всего. Что мне еще нужно помимо широкополосного доступа в интернет? Хороший вопросик. Сервис а... какой-то,
0: доставка, медицина.
2: Да, да, пожалуй. Вот если условия соблюдены, то мне кажется, я только за.
1: А мне кажется, что, учитывая, что там есть вот важное требование про то, что города, честное слово, это города численности населения до 20 тысяч людей, мне кажется, что там невозможно сильно развитая там, медицина также и вообще инфраструктура. Тут скорее, наверное, речь про какие-то маленькие города близ больших городов. Да, когда ты там живешь, например, в небольшом городе в Подмосковье, ну не как там я в Химках, да, когда ты фактически ну, в Москве живешь, да, по темпу, а подальше. Какие-то маленькие города, например, и но при этом у тебя есть возможность пользоваться всей инфраструктурой большого города, если туда на работу, пользоваться доставками, пусть не такими быстрыми, но тем не менее пользоваться. Вот, мне кажется, скорее какой-то такой разговор возможен.
2: Ну, наверное. Тут важна какая-то связность, что ли, инфраструктурная, я имею в виду. Вот Если как бы, все в порядке, у тебя есть там, интернет, доставка, там, классный супермаркет местный, вероятно, один на весь город, что-то в этом роде. И вот тут внезапно там, у тебя случается какая-то болезнь, и тебе срочно нужно в большую клинику с какими-то особенными специалистами. Тут важно иметь возможность быстро туда добраться. Если она есть... Ну, тоже, наверное. Короче, я очень за эту концепцию топлю. Я просто частенько на свои всякие отпуски и, и прочие поездки выбираю такие направления и такие местечки, где ритм сильно замедленный. Я прям выдыхаю и думаю, что... Ну, вот в предыдущем нашем выпуске подкаста мы говорили о том что мы будем делать, когда нам будет 60. Вот в 60 не то чтобы план, но намерение <laughs> у меня такое: оказаться где-то, где ритм жизни помедленнее, чем в Москве.
1: Давайте, может быть, перейдем к следующей теме, потому что а, здесь было немножко про фастфуд, который стал а, просто отправной точкой этого движения в какой-то момент. А, а у нас, как ни странно, <laughs> следующая тема как раз про фастфуд и притащила ее я. Материал на сайте РБК Трендов звучит так. «Без Макдональдс. Как изменится рынок фастфуда?» В этом материале как раз говорится о том, что в той экономической ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, большие компании, представители фастфуд-сетей уходят с рынка и... В нашем материале рассказывается, ну, изначально о предпосылках, о том вообще, как у нас зарождался рынок фастфуда в России, и потом анализируется, а что с ним будет дальше, приведены мнения экспертов, и мнения там расходятся. На самом деле, с одной стороны, кажется, что это хорошее условие для того, чтобы наши сети быстрого питания развивались. С другой стороны, говорят о том, что возможно, у нас пока нет такой подготовки, чтобы вот прям так быстро и дешево выпускать вот блюда, да, как это делали а, там, мировые лидеры. А как вы относитесь к тому, что у нас сейчас вот, э, будет перестановка на этом рынке и что российский бизнес как-то будет туда и дальше встраиваться? Почему говорю дальше? Потому что, конечно же, на рынке много русского фастфуда. Российского. Простите.
0: Мне Макдональдс нравился тем, что он задавал некоторые стандарты. Стандарты в том, как выглядит пространство, где ты ешь, стандарты еды, и, может быть, если пропадает вот такой вот некоторый эталон, на который равняются, мне кажется, это так было, то это может сказаться на качестве в целом. И здесь как раз в статье приводится пример, что фастфуд существовал в России очень давно еще, и до, и до революции в советское время это были всякие чебуречные, столовки и так далее. И там в целом еда была вкусная, она была не особо полезной. И когда открыли первый Макдональдс, один из как бы, комментариев частых, есть много записей, когда журналисты брали интервью у посетителей первых Макдональдсов, а люди туда собирались натурально как на праздник. Они надевали костюмы, там были огромные очереди, и они отмечали то, что очень здорово, что никто тебе здесь не грубит и не хамит. Вот.
1: Ну, это какая-то советская действительность, потому что мне кажется, что сегодня таких проблем стало сильно меньше, кратно прям с хамством.
0: Мне,
2: да, мне тоже кажется, что времена немножко изменились к лучшему в этом смысле. Радуюсь ли я, что большие фастфудные сети уходят? Да, наверное, нет. Не радуюсь, потому что разнообразие это здорово. И они действительно сдавали какой-то стандарт. С другой стороны, если немножко вернуться к нашей первой теме, то и провести какую-то аналогию, то мне нравятся как раз либо совсем не сетевые заведения, Фастфудные, не фастфудные, не столь важно. Либо какие-то небольшие сети, в которых ты чувствуешь уют, которые, возможно легче контролировать, потому что один из экспертов, представитель правления Российской Ассоциации Экспертов рынка ритейла, Андрей Карпов, в нашем материале говорил, что суть Макдональдса в том, что это прежде всего ну, отработанная технология во всем, включая цепи поставок и так далее. И отработать и сделать такую махину наверное будет сложно, а вот на небольших масштабах, мне кажется, вполне достижимо, там, не знаю, есть у тебя 10 точек, условно, по Москве каких-нибудь художных, ну и замечательно. Знаете, чего бы мне хотелось, даже когда Макдональдс был, или если он еще будет, неважно, чтобы мы обратились к своему прошлому, потому что, если вы, например, съездите в Сергей в Посад, вы обнаружите там замечательные торговые ряды, где есть фантастической вкусноты и удивительного формата, непривычного для многих. Это калачи. Э -э, причем калачи можно начинять любым вообще, любой другой <с> едой. Это фантастически вкусно. Ну, то есть, за своего рода, не знаю, сэндвич, хот-дог какой-то получается в итоге. И у тебя есть еще эта фишечка с ручкой. Ну, короче, очень прикольный формат. То есть, почему бы не сделать... Сейчас немножко галтело, звучу, возможно, но нет, я довольно умерен в этом. То есть, вопрос такого грамотного подхода, грамотного, возможно, маркетинга. Я считаю, что вот у этого есть какой-то потенциал. Было бы, было бы очень интересно увидеть такое где-нибудь в центре Москвы, например, калачечную.
1: Слушай, ну это же бизнес.
2: Конечно. Ну, то есть, у этого бизнеса может быть вполне себе концепция. Она причем необычная.
1: Ну, особенность, конечно, многих сетей, которые ушли, ушел не только Макдональдс, давайте будем честными, мы просто там Макдональдс в данном случае используем, наверное, как, как серок, как именно рецепт уже, да, то есть сеть фастфуда. Тут, мне кажется, пришествует этому то, что люди из разных стран уже привыкли к формату там гамбургера, например, да, там, ну, бургера, окей, любого бургера. А для них это понятный формат. Формат калача, он классный и нам понятный, но, например, там иностранцам может быть непонятно, и поэтому это будет скорее как какая-то ну, вот особенность да, такая национальная, нежели какая-то универсальная еда.
2: Ну, слушай, фан фалафелю дали шанс в конце концов.
1: Фалафель, кстати, хорошо этим шансом воспользовался.
2: Да, тоже было в какой-то момент очень необычно. Что это за шарики такие, еще и зеленые внутри? Что это вообще? Короче говоря, если обратиться к статистике РБК Петербург, наших коллег, то вот что она говорит о своем желании занять опустевшую нишу, объявил сооснователь сети городских ресторанов Токио-Сити и Бахрома Сергей Семарев. Планирует открыть в Петербурге 15-20 новых заведений, запустить новую сеть в формате фастфуда. Инвестиции в запуск новых точек, только вот этих, а -а, могут превысить 300 миллионов рублей. Много или мало для запуска Новых заведений не знаю, кажется, вполне достаточно. Я просто к тому, что вакуум, он всегда чем-то заполняется. Пусть это будут не калачи, пусть это будут, не знаю, местные бургеры. Я думаю, что недостатка фастфуда мы точно не увидим. Единственное, что тут с Долером соглашусь, качество в отсутствии какого-то ну, такого золотого
0: стандарта, что ли,
2: где-то может
0: просесть. Ну, интересно, какая будет цена? Кажется, Макдональдс за счет технологии очень как-то мог сильно димпинговать и дешевые бургеры продавать. За счет технологий, там имеют поставок, вот это все, логистика и прочее, прочее.
2: Ну, откровенно говоря, он в последние годы становился все менее и менее бюджетным. Мне так показалось. Я не то чтобы часто туда захожу, но каждый раз, когда я там оказывался, я раз от раза удивлялся ничего себе. Такой, смотришь на итоговую сумму, такой, раньше был не так. Цены постепенно, мне кажется, приближались к ценам какого-то среднего фастфуда, не сетевого.
1: Перейдем к следующей теме?
2: Да, давайте поговорим о генах и о том, как высыпаться. Короче говоря, суть в чем? Американские ученые выяснили, что некоторые люди высыпаются за 4-6 часов не потому, что они ведьмы, а потому, что у них гены соответствующие существуют. Причем наличие этих генов снижает риск развития болезни Альцгеймера. Это ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско. После ряда исследований пришли к выводу, что есть люди, которые чувствуют себя бодрыми после вот 4-6 часов сна и назвали их элитными сонями. Очень мне нравится. И пить очень прикольный. Кажется, что вот эти восемь часов это какая-то догма, которой почему-то все следуют. Но это как с ростом. Ну, то есть не существует какого-то идеального роста, который, короче, не существует никакого идеального роста. Все люди разной высоты. И со сном примерно так же на самом-то деле. Кому-то достаточно 7 часов, это вот как мне Если сплю 8, становится даже как-то немножко хуже, чувствую себя вялым Кому-то нужно, не знаю, 10 часов, а вот кому-то достаточно 5, например Я, конечно, безумно завидую этим людям
1: Мне достаточно 6-7 часов Как правило, я сплю 7 часов, если у меня никто не будет А меня никто никогда не будет, ладно, кроме будильника ну, 7 оптимально, если 8, то может быть и многовато, да, это правда.
0: Я пока не понял, я чувствую себя странно всегда. Но вот, что я понял, когда бы я не лег спать, я всегда просыпаюсь в 8 часов утра, либо в 9, в общем, вот в это время.
2: То есть сколько бы ты ни спал,
0: можешь 4 часа поспать, и все равно в 9. Э -э -э -э. Да, если это не какие-то прям радикальные значения, типа если я лег там в 7, я в 8 вряд ли проснусь, ну, если ничего не нужно. Скорее, я буду спать. Но а, там, если я ложусь 2-3 часа, то я точно проснусь в 8 либо в
1: 9. Я в 5.50. У меня вот Круто. есть какое-то такое время, когда я просыпаюсь почему-то вот в 5:50, и летом это обычно 4:40 или 4:50. Но после этого я могу лечь и спать дальше. А могу не лечь, не спать дальше.
0: Я бы очень, очень хотел бы прийти к крайнему пробуждению, потому что кажется, утром и вечером самое продуктивное время прямо вот можно и дела поделать, и поработать. Да. Сейчас отсылка
2: для тех слушателей, которые, возможно, знают нас с Долером по другим подкастам Мы начинали вместе, и наш первый выпуск другого подкаста начинался с обсуждения книги «Магия утра» в которой, собственно, рассказывается о том, как классно построить свою жизнь так, чтобы просыпаться утром, когда тебе никто не мешает, ты все успеваешь, ты такой классный, бодрый и все такое. Книга занудная, честно говоря. Вот в американском стиле, когда тебе повторяют одну мысль раз в 10. Но если одну десятую прочитать, вообще топ. Собственно, что остается сказать об этих удивительных генах? что они называются FNSS, то есть Family Natural Short Sleep, семейный естественный короткий сон в переводе. Исследовали эти ученые людей, и не только людей, кстати, на протяжении десяти лет, и в течение этих десятилетий они в том числе проводили эксперименты на мышках, которыми каким-то образом подсаживали этот ген. И мышки меньше болели альцгеймером, и это дает ну, какие-то основания, не стопроцентные, конечно, считать, что если у вас есть такой ген, то, вероятно, вы проживете долго, счастливо, со здоровым мозгом, что немаловажно. В любом случае, впереди еще долгие годы исследований, поэтому это пока только такое -то робкое первое наблюдение и робкие первые выводы. Они, конечно, оптимистичные и очень вдохновляющие. Но пока что говорить о том, что мы научимся когда-то каким-то образом влиять на то, чтобы все высыпались за четыре часа, ну, еще очень рано. Вот хотя бы чертовски бы хотелось. Мне так не хватает дней в неделе, часов в дне, секунд, в минутах и так далее.
1: Это правда. Кстати, у нас не было еще с вами материала на сайте РБК Тренды с выжимками из «Магии утра» и рассказом о том, что там пишется. В общем, если не было, Слушай, надо
2: сделать. Кажется, кажется где-то мы ее упоминали, я найду и приложу ссылку.
1: Да, а если у нас нет полного материала, мы, пожалуй, его подготовим. Раз уж Ваня говорит, что она очень занудная, я, правда, не читала, потому что у меня «Магия утра» случилась 11 лет назад, с появлением дочери, вот, я ровно тогда поняла, что если встать на час раньше всех в семье, то есть шанс прожить спокойно час в сутках. Вот, с тех пор я, в общем, рано просыпаюсь. Так вот, сделаем этот материал, тоже будет в описании, если у меня все еще его нет.
2: Супер, топ. Ребята, спасибо, что нас послушали, нам пора бежать. Сегодня достаточно коротко, встретимся в следующий раз. Расскажите про подкаст друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам, девушкам, женам, мужьям и так далее. Заходите в чат, читайте, смотрите, слушайте. Мы на связи, короче говоря. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока. Пока.